1: Det här har ju visats i flera olika studier. Men första gången i den studien som gjordes 2006- när syftet var att just, att just studera den här, den här mystiska upplevelsen- som, som man hade sett att folk kunde få. I många fall så var det- gamla människor det var präster, det var personer som, hade, som var föräldrar som, eh, som berättade att det här eh, liksom det här är nivå med när min, när min son föddes eller eh, det här är nivån nivån med när min, när min pappa dog eh, så det det helt enkelt ja, det är en väldigt, en väldigt kraftfull eh, upplevelse
2: Filip Bromberg, välkommen till Polarvaj-podcast. Tack så mycket. Det här tycker jag faktiskt har blivit ett väldigt intressant samtal för du kommer från nätverket för psykedelisk vetenskap med förkortningen NPV.
1: Precis, så, det stämmer.
2: Ja, så om du får. Om du skulle summera det liksom på ett enkelt sätt för folk som inte vet vad det är, vad, vad är det?
1: Absolut. Um, NPV är en uh, ideell organisation som startades För några år sedan. Vi är en samling med psykologer, läkare och andra intresserade som vill främja forskning på terapeutiska applikationer av psykedeliska substanser. Och med psykedeliska substanser så syftar jag på substanser som LSD, psilocybin, ayahuasca, även i viss mån MDMA.
2: Var, var ligger liksom forskningen där nu? För det här är vi de som kanske är lite ovana vid att de här ämnena så kan de ju uppleva som ganska kontroversiella. Vilket är väl standard när man börjar diskutera det som fortfarande klassas som, som droger, om man säger så.
1: Så hur länge har forskningen pågått? Det skedde väldigt mycket forskning på 50- och 60-talet. Ungefär 1000 forskningsartiklar publicerades och över 40 000 patienter fick de här, de här behandlingarna då. Det var i många fall ganska låg kvalitativ forskning Ganska dåligt kontrollerade studier Sen så stängdes allting ner som en, som en resultat av hippierörelsen Och att det här, de här substanserna började missbrukas Sen de senaste 10-20 åren så, så har forskningen kommit igång så smått igen Den här gången med, med en mycket bättre metodik och med alla etiska godkännanden som, som krävs. Och ja, vad är vi nu? Vi, när det gäller vissa behandlingsmodaliteter som till exempel MDMA, assisterad psykoterapi för PTSD så går det, börjar vi nu med storskaliga studier med hundratals patienter och vi, förhoppningsvis kommer behandlingen bli godkänd inom några år, år 2021. Även, även forskningen med psilocybin har kommit långt vad gäller ångest och beroendeproblematik. Mm.
2: Jag tycker det är jätteintressant. Jag snubblade över lite av de här forskningarna för om det kan vara runt ja, men cirka tre år sedan skulle jag nog säga att det var. omkring som jag började se lite om det på Youtube och helt plötsligt började jag läsa om det i, började dyka upp i Rolling Stones och Times Magazine. Det började liksom poppa upp lite överallt. Och sen började jag även hitta er på, på Facebook. hitta er och eh, sen började jag läsa om det idén Och nu nyligen har man ju sett det på, på TV4. Vad är det som har gjort att eh, forskningen liksom har, har startats igen om man säger så? Vad är det de har sett för fördelar som har gjort att... Men vänta, det kanske faktiskt finns någonting här.
1: Um, jag tror att det är flera olika variabler som spelar in. En en viktig variabel tror jag är att vi har inte sett några särskilda framsteg inom inom psykofarmakologin de senaste 20-30 åren. Den senaste stora innovationen var SSRI-preparaten som kom på början av 90-talet och sedan dess har det stått ganska still. Samtidigt så ser vi att den psykiska ohälsan ökar det är patienter som, som inte får hjälp av de existerande behandlingarna. Nej, för, för, för jag vill bara in, först vill jag fråga, vad är SSRI för någonting? Det är serotoninåterupptagshämmande mediciner okay. som man tar dagligen och som gör att serotoninnivåerna i hjärnan ökas. Så det är den vanligaste antidepressiva behandlingen idag som hjälper en del och sen så är det många som, in, som inte får hjälp av dem.
2: Nej, för det, för det av egen erfarenhet, inte för att jag har tagit själv utan av egen erfarenhet bland vänner som har mått dåligt och behövt söka sig till den medicinen så har jag märkt att vissa har det funkat jättebra för Men sen är det också de som faktiskt har blivit ännu mer instängda i sig själva och går runt som i någon form av dimma och väldigt liksom känslomässigt avstängda.
1: Precis och, och äh, jag skulle säga att det finns äh, god, en god äh, farmakologisk förklaring till att det är på det sättet. Äh, SSRI-preparat har en, äh, en, vad ska man säga, en avtrubbande effekt på, på hela systemet. Så, äh, man får mindre kontakt med sina känslor vilket, vilket leder till en, en antidepressiv effekt. Samtidigt så, så påverkar det livet på andra sätt. Om vi känner oss avtrubbade för våra egna känslor så får vi också sämre kontakt med vårt känsloliv. Vilket gör att vi får få sämre kontakt med, med närstående i vår, i vår miljö. Att vi blir socialt isolerade. Och det är därför jag tror, eller jag tror att det är en viktig anledning till att den nuvarande antidepressiva medicineringen inte fungerar särskilt bra.
2: Nej och vad är det då som gör att folk tycker att, som jag säger nu, vi diskuterar ett kontroversiellt ämne. Varför är psykedel kontroversiellt men inte ett ämne som gör en avtrubbad och emotionellt distanserad och allting? Var, var, varför har vi så lätt att ta till oss det men inte det
1: andra? Jag tror att det har mycket mer de psykoaktiva effekterna att göra. Att den, i den psykedeliska upplevelsen så så upplever vi saker som eh, som det nuvarande liksom, psykiatrin skulle kalla för psykotiska eh, och den ökar också eh, ångest väldigt kraftigt och det känns ju paradoxalt att tänka att någonting som, som får en att eh, känna en massa ångest och bli jätteskraj eh, kan, vara, kan vara bra i längden samtidigt eh, eh, så kan du fråga vilken psykolog som helst och de kommer säga att om en om du har en patient i psykoterapi och de inte känner ångest. Då är, då är man fel ute. Mm. Så det är på något sätt eh, eh, den här tendensen att eh, vi, vi människor vi, eh, vill gärna ry- springa från vår ångest. Vi flyr från det som är jobbigt. Eh, och det som man försöker göra i, i psykoterapi ofta är att, att hjälpa en person att, att möta de här svåra känslorna. Psykedeliska substanser bara konfronterar oss.
2: Den kastar dig in i dina jobbiga känslor och du måste helt enkelt bemöta dem. Ja. Det låter lite som KBT.
1: Um... För, jag,
2: för, jag, för jag tänker lite på det till exempel. Att om du är rädd för spindlar. Då ska du inte gömma spindlarna enligt KBT-terapi. Utan du ska ju då bemöta spindeln. Så egentligen låter det nästan som att då en psykedel är ju nästan... Då... Vi leker med men det är en KBT-terapi att här inne kommer du kunna få bemöta dina jobbiga grejer. Så det kanske är korrekt ändå istället för som du säger, fly från det.
1: Ja, och det finns finns många gemensamma nämnare. Sen så finns det viktiga skillnader också. Och när det gäller psykedelisk psykoterapi som vi vi kallar det så... har vi väl fortfarande väldigt, väldigt lite forskning gjord så det är svårt att uttala sig om, om exakt hur de terapeutiska mekanismerna ser ut. Eh, men det finns eh, många spännande teorier som vi hoppas testa de närmaste mm. åren. Eh, kanske mer relaterade till eh, tredje vågens eh, KBT eh, än till klassisk KBT så Acceptance and Commitment Therapy till exempel och eh, en del mindfulness-baserade eh, terapier.
2: Mm. Vad är vad var det första du sa? Vad var det? Acceptance and...
1: Acceptance and commitment uh, therapy. Hur, hur funkar det? Och nu är inte jag någon, eh, någon expert på ACT. Nej, eh, men, men bara en enkel summering av det. Absolut. Eh, det är en, eh, en tredje vågens eh, KBT- då, som, eh, där man, eh, till skillnad från klassisk KBT- eh, försöker eh, acceptera eh, jobbiga tankar eh, snarare mm. än att man försöker ändra på dem. Inom, inom klassisk KBT så så, eh, så definierar man psykisk ohälsa som, eh, som maladaptiva tankemönster och känslor mm. eh, som, som i, i, genom kognitiv omstrukturering ska, ska förändras. Eh, inom, inom X så tänker man lite, lite annorlunda. Eh, att de här jobbiga tankarna och känslorna- de ska finnas där. De är en, de är en del av dig. De, men de behöver inte styra hur du lever ditt liv. Utan Ditt liv ska du leva i din värderade riktning. Du ska, du ska formulera- okej, okay, vad, vad är det för liv som jag vill leva- och sen agera i enlighet med det.
2: Det här är så häftigt att du nämner det här- för jag hade Linda Sundblad här för inte så länge sedan- um... Och vi pratade just om det och jag sa det flera gånger om, det gäller att acceptera. Vi började diskutera väldigt djupa saker i livet och då kommer vi fram mycket tror jag, med att det gäller verkligen att acceptera. Så det är intressant att ta upp det i det här, i det här sammanhanget. Det jag är lite nyfiken på. Jag måste också tillägga, för det, för det glömde jag, du, är, du blir utexad psykolog också eh, nu när som helst. Det är inte så va? Precis. Um, inom några månader så kommer jag vara legitimerad psykolog. Mm. Ja men bra. Jag det är viktigt att det kommer fram också vad du faktiskt har för yrkesroll. Um, jo, det jag undrar över är, eller jag antar att alla som lyssnar nu undrar över det Om vi går lite sak för sak då, för jag antar att alla är ganska olika så vi kan nog inte generalisera substanserna här. Men om vi går på till exempel svamp då, lucibin. Mm. Vad det är det som händer under, en, ja, under ett sånt rus eller en sån upplevelse?
1: Um, ja, det händer väldigt många saker um, Men en, en, en generell effekt Som man har, som man har sett i, i hjärnan Det är ju så att, att hjärnan är, är, Fungerar enligt olika eh, Hierarkiska system kan man säga Och eh, det som händer under, under psilocybin effekten är att eh, de mera styrande systemen framförallt ett nätverk som kallas för default mode network eller standardnätverket på svenska upphör att eh, utöva sin effekt över, över resten av systemet så det är lite som att man plockar bort eh, eh, dirigenten från en orkester Just det. Eh, så det som uppstår är ett, är ett slags kaos i, i hjärnan du får regioner som, som annars aldrig kommunicerar med varandra Börjar plötsligt kommunicera med varandra Så det är lite som att, ja, men som, en, som en orkester Utan en dirigent liksom Det låter inte kanske jättebra Men samtidigt så Finns det en möjlighet för Nya solon och nya Insikter liksom.
2: Just det. De får en möjlighet att jämma fritt och lära känna varandra det är som, Ja, precis.
1: precis Forskaren Robin Cart Harris Vid Imperial College Kallar det för Shaking the Snow Globe". <laughs> man tänker som en sån här liten, en sån här liten leksak. Liksom. Just det, just det. Um, och det är ju här de här, de här mallad att som, som man gillar att prata om i, inom KBT. Att man får en, får en möjlighet att, um, att uh, tänka på ett annorlunda sätt. Det är möjlighet för, för uh, kognitiv flexibilitet.
2: Vad är det som gör att, alltså vet man, så är det är nog nä- nästan så jag måste fråga, vet man vad det är som gör att vi blir... Alltså i brist på ett bättre ord men trångsynta att om jag har en uppfattning om min kaffekopp här så kommer den alltid vara exakt likadan att jag väljer aldrig att se den på ett nytt sätt om vi väljer trångsynthet ur den aspekten mm. för jag tror att när du säger det här det, det gör det att det får dig att titta på kaffekoppen på ett nytt sätt att du börjar tänka om dina egna värderingar du kanske inte är lika trångsynlig du börjar se saker på det ur ett nytt perspektiv då. Mm. vet man vad det är som, som gör att vi blir så med tiden att vi fortsätter att bara vad ska jag säga, vill bekräfta våra tankar och åsikter till 100% som vi har dem vet, vet man det
1: um, vilken bra fråga mm. um, jag tror att det att vi uh, människor vi uh, vill uh, att vår vardag ska fungera uh, vi vill att vårt vårt liv ska fungera och det Ganska mycket det som vår, vår hjärna ygnar sig åt, att, att sätta upp tumregler, man kallar det för hevrestiker i, i, inom psykologin, eh, eller, eller genvägar. Om jag gör så här så kommer det bli så här. Så då behöver jag inte ta den där omvägen och, och tänka i alla stegen, utan jag kan hoppa direkt mellan associationerna. Och det funkar eh, väldigt ofta. Alltså att Jag behöver inte tänka hur jag ska ta mig till jobbet varje dag, det går automatiskt. Men vår, vår hjärna är inte Skapad för det samhället vi lever i
2: Nej.
1: Vår hjärna, Samhället idag är så oerhört komplext Så det blir fel ibland Och det är då vi, är då vi Låser oss vid det som känns tryggt och det som, och det som funkar i stunden Mycket av det man jobbar med Inom, inom KBT är att se skillnaden med, Eller att lära sig se de långsiktiga konsekvenserna av sitt beteende eh, hela tiden en, en person som är beroende eh, vet att det här som jag gör det är dåligt på lång sikt men på kort sikt så är det så förbannat mycket bättre mm. eh, så att det går inte att man blir helt enkelt man blir överväldigad av, av den eh, den viljan att ha lättnad Precis. att eh, komma bort från sin ångest vad är det forskningen har visat på till exempel svamp då? då? Vad, är det, vad, vad är det den har
2: fått för effekt när man har testat på, på testgrupper?
1: Så eh, psilocybin är väl den, eh, den klassiska psykedeliska substansen som man har forskat eh, mest på i, i modern tid. Eh, det finns inte så många studier på LSD, eh, även fast mång- det forskades mycket på LSD på, på 60-talet. Eh, psilocybin har liknande effekter och eh, är lite svårare att uttala vilket är en fördel om man ska söka tillstånd för att göra en studie mm. det, finns inte, det har inte lika mycket politisk bagage kan man säga men de studierna som, som har gjorts det börjar bli ganska många nu först så har man kollat på äm, ångest vid livets slutskede alltså för, för patienter som, som har fått en en terminal cancerdiagnos till exempel och eh, har ha svårt att förlika sig med den tanken att de, att de ska dö. Vi är, vi som, som kultur är eh, otroligt dåligt utrustade för att, för att hantera döden. Mm. Eh, och eh, där har man sett att, eh, att eh, patienter som, som eh, mår dåligt psykiskt och, och som har där deras relationer blir pi för att de blir liksom fixerade vid den här rädslan. De har otroligt givande upplevelser med i den här med psilocybin psykoterapi. Sen man, så det är väl den forskning som har kommit, den applikationen som har kommit längst, men även behandling av depression såväl behandlingsresistent depression som som det som kallas för major depression eller egentlig depression på svenska. Beroende. Det finns väldigt lovande små studier med nikotinberoende. Mm. Där man ser att 80% av de patienterna som, som får psilocybin är rökfria sex månader senare. Jaha, ehm, wow. Vet man vad det beror på att de
2: helt plötsligt bara slutar röka?
1: Ehm det är, är lite, det är jag lite osäker på exakt. Men, men det verkar som att det är de patienterna som, som har haft en under liksom själva, själva upplevelsen. Har, har det som kallas för en mystisk upplevelse. Mm. Att det, det verkar som att det är de patienterna som, som slutar röka i, i högre grad. Sen så kom ut, en, kom ut en ny kvalitativ studie på, på den här forskningen för några månader som visar att de patienterna som är med den här var med i den här rökstudien det skett en massa andra positiva förbättringar i deras liv så att de tycker inte själva att det, att det faktum att de slutar röka det är inte den, den stora grejen liksom. <laughs> eh, de pratar om att de har fått en helt annan en mycket bättre relation till, till, till sin familj mm. eh, att de känner att de har fått en mening med livet så det, det verkar som att det sker någon slags, någon slags fundamental läkande effekt.
2: För jag tycker det är så intressant, jag lyssnade på Roland Griffiths och han hade då gjort någon, här kan ju du rätta mig om jag har fel, men de hade väl fått ranka upplevelsen. Som de hade haft då under sin, när de hade fått ta psilocybin och då var det väldigt många som hade lagt den i en topp fem bland de viktigaste upplevelserna i sitt liv och det var en väldigt hög procent som hade lagt den som den absolut viktigaste. Det är för mig jättefascinerande för att jag har nog aldrig hört någon säga att den gången jag satt på gröna jägaren med min poler och drack bärs då fattade vi liksom livet och efter det har allt förändrats. Men det verkar ändå som att folk får de upplevelserna när de använder sig av de här psykadelerna. Att de någonting klickade för en, för en stor majoritet och de ansåg att det var den starkaste upplevelsen i hela deras liv.
1: Precis. Det, är en, de, det här har ju visats i flera olika studier. Men första gången i den studien som gjordes 2006 när syftet var att just, att just studera den här, den här mystiska upplevelsen som, som man hade sett att folk kunde få. I många fall så var det gamla människor det var präster, det var personer som, hade, som var föräldrar som eh, som berättade att det här eh, liksom, det här är nivå med när min, när min son föddes eller eh, det här är nivån, nivån med när min, när min pappa dog eh, så att det, det är en, helt enkelt ja, det är en, väldigt, en väldigt kraftfull eh, upplevelse mm. Jag blir lite
2: fascinerad där av, av, av de här grejerna för jag tänker lite också du, du nämnde det tidigare, det blev ju en, en blå, stopp, alltså vi vet ju hur vår drogpolitik ser ut och mycket startade ju under Richard Nixon och eh, väldigt många tog ju LSD under det glada 70-talet och eh, uppenbarligen gav ju det tillräckligt mycket folk en upplevelse att de inte ville åka till Vietnam och kriga och när man hör de här historierna så är det som att poletten faller lite på plats att Ja, det kanske hände lite mer än att de bara stod och dansade till The Doors eh, och eh, la ett frimärke på tungan. Liksom. För uppenbarligen kom ju folk med en ganska kristallklar insikt om att
1: jag inte så jävla är intresserad av att mörda folk. Nej, så tror jag så tror jag att det kan ha varit. Sen vill jag inte liksom... Eh, eh, jag tror man ska... Eh, Eh, inte liksom eh, underdriva den, den skadan som de här eh, substanserna också kan göra att det mm. är eh, väldigt, väldigt kraftfulla eh, verktyg som i, som i felhänder och i, med f, under f, i fel förhållanden kan åstadkomma mycket skada mm. Mm. Men, det, men det viktiga där är ju eh, att eh, att eh, professionella Kliniker och forskare ska få, ska få undersöka det här. För att för att vi ska ta reda på okay, vilka är de, de idealiska förhållandena. Och hur kan, vi, hur kan vi använda de här substanserna i medicinskt syfte. För att för att minimera de här, de här riskerna som vi, som vi har sett och som vi ser. Mm. Det jag
2: tyckte var väldigt intressant i det här inslaget var att man fick då träffa en person som var behandlingsresistent. Och behandlingsresistent betyder då att ingenting har funkat på honom eller henne tidigare. Nu var det en man i det här klippet då. Men han får psilocybin och han mår mycket, mycket bättre. Och det var väl väldigt många om jag fattade det, ur den här gruppen behandlingsresistenta som det faktiskt hade en väldigt positiv effekt på. Vet man, man vet man vad det är som gör att det har en positiv effekt på
1: folk eller inte? Um, nej, det finns uh, några spännande hypoteser mm. um, men uh, det, det verkar ju som att uh, en, en spännande liksom, kandidat för, för terapeutisk uh, mekanism är det som på engelska kallas för connectedness som, uh, som lanserades av av forskare vid just Imperial College efter den här studien för att de märkt att fan, våra, våra patienter som har prövat alla tillgängliga behandlingar som finns, eh, de berättar att, eh, att den vanliga antidepressiva eh, medicineringen det gjorde att jag kände mig mera eh, bortkopplad, eller disconnected från både mm. mig själv och från mina vänner och från, eh, från världen i stort. Eh, men när man frågar dem om, om den här upplevelsen med psilocybinassisterad psykoterapi så säger, så säger de att jag kände mig eh, connected med mm. mig själv, med mina egna känslor. Jag kände en stark koppling med, med, till min familj och, och till, till världen som stort. Och det är en, en känsla som höll sig sen efteråt. De tog med den hem till sina, eh, hem till sina familjer som... som också lade märke till att, okej, okay, du är en, en förändrad person. liksom. Sen håller det inte det här i sig. Utan det verkar som att många av dem återföll efter, efter ungefär 3-6 månader. Mm. Men det är ju fortfarande otroligt lovande att, att, en, att en upplevelse eller en intervention som som i huvudsak består av förberedelse, upplevelse och integration. Att det kan få sådana effekter som håller i sig så länge. Precis, för, att det, för den
2: som inte då kanske förstod så handlar det verkligen om att man, man tar bara den här saken en enda gång. Och den hade då en, en så positiv effekt under så lång tid. Men det gör du ju inte om du går på psykofarmaka. Utan då käkar du en gång per dag. Vilket blir (laughs) rätt mycket på på sikt.
1: Precis, och och hela vårt vårt, psykofarmakologiska paradigm alltså det det sättet som vi gör medicinering inom psykiatrin idag går ut på att ge folk en en substans som de tar varje dag som inte är direkt psykoaktiv men som fortfarande har en konstant Påverkan i systemet Och och förändrar systemet på ett ett Ganska fundamentalt sätt Och det är också därför vi Ser de här Att De de brukar inte kallas för Beroendeframkallande SSRI Preparat eller eller Neuroleptika som då är antipsykos Men däremot så ser vi Att om man man bara tar bort dem Alltså om om en person står på SSR preparat under ett antal månader, så kan man inte bara ta bort den. Nej. Eh, då uppstår en, en kraftig abstinensreaktion. Eh, eh, så det är tydligt att de, att de skapar en, eh, en, en permanent eller en, ja, en, eh, en ihållande förändring eh, i hjärnan. Eh, Medan då psykodeliassisterad psykoterapi eh, det bedrivs ju som läkemedelsforskning. Mm. Det är där man sätter in, det är den kategorin där man, där man sätter in det för att all forskning som, som sker idag som involverar en, en farmakologisk agent klassificeras som läkemedelsforskning. Men i själva verket så handlar det här om en, om en psykoterapeutisk intervention där man försöker uppnå vissa insikter. Alltså det. det är mer givande egentligen tycker jag att, att beskriva. Eh, den terapeutiska mekanismen med psykologiska termer än med, än med farmakologiska.
2: Exakt. för, för det, Nu kommer jag leka lite djävulens advokat här då. Ehm, och då säger vi så här: Men Filip, eh, här har ju vi ett medicament som folk tjekar varje dag. Och det är också ekonomiskt gynnande för vårt företag. Du menar nu alltså att vi ska sälja en produkt till personer som de bara behöver ta två gånger per år. Det är ett ganska stort ekonomiskt bortfall. Varför skulle vi göra det?
1: Nej, precis. Det, det finns ju en, um, när det gäller alltså för för läkemedelsföretag så är det här en dålig deal. Ja, uh, det hör jag ju verkligen. Du pitchar uh. ju en otroligt dålig deal just nu. Uh. <laughs> Effekten
2: på, på människor är ju fantastisk men uh, du pitchar ju en väldigt dålig liksom, läkemedels
1: uh, ekonomiskt gynnande deal. Ja, och det, är, och det är därför som forskningen inte har kommit uh, längre än vad den Äh, än vad den har gjort idag. Mm. Äh, och den forskningen som är gjord under de senaste 10-20 åren, en, en väldigt stor del av anslagen kommer från privata donationer, crowdfunding och mm. enskilda individer som, som väljer att skänka pengar till det. Äh, och det är otroligt otroligt dyrt att äh, att forska på läkemedel. Uh, idag för att uh, vi har en, en, uh, forsknings, uh, ett, ett system som uh, är uppbyggt väldigt mycket att, på att f- för att försvara samhället mot läkemedelsföretagens girighet kan man säga. Mm. Uh, det finns otroligt mycket regler och, och ja, men, uh, byråkratiska liksom, uh, uh, föreskrifter som, uh, som alla som forskar på läkemedel måste förhålla sig till. Och det gör att eh, läkemedelsföretag måste investera jätte, jättemycket pengar i att utveckla nya läkemedel. Eh, och det kan de inte göra om de inte kan förvänta sig att de sen kommer få tillbaka de pengarna. Nej, precis. Och det är inte en chans att man får tillbaka de pengarna som läkemedelsföretag. Mm. Eh, med till exempel eh, då en behandling som, eh, som man bara ger någon gång, någon gång i halvåret. Och hur funkar
2: beroendet där då? För det är också också en fråga som folk såklart kommer ha. Men i och för sig om du dricker en öl i halvåret så kommer du inte direkt kanske bli alkoholist. Men vad vet man om beroendeproblematik inom då psykadelia?
1: Hur, hur ser den ut? Det finns ingen risk för beroende överhuvudtaget. Och där uttalar jag mig ganska säkert. Mycket säkrare än vad jag kan göra när det gäller... De här substansernas terapeutiska eh, mm. potential. Eh, och det vet vi från eh, beroendemottagningar kliniskt. Men vi vet det också från djurstudier med, med råttor. Där man, där man försöker, ja, det är liksom lite gold standard för att mäta beroendepotential hos, mm. ett, eh, hos ett preparat. Man försöker göra råttor beroende av det. Eh, och se om de själv administrerar liksom Just och det gör råttor glatt med kokain och med de flesta substanser som, som människor blir beroende av idag. Men med, med psykedeliska substanser så rör de det en gång och sen så håller de sig borta.
2: Det är lite för läskigt kanske.
1: Ja, det är läskigt att ja. möta sin ångest. Ja.
2: För jag läste en grej som jag tyckte var lite intressant. Vad ni som hade delat den faktiskt. Det var att... Jag minns inte exakt hur det var, men det var någonting om apor, testapor helt enkelt. Eller vad det, det nu heter, jag, jag vet inte mm. vad, vad ordet är för, för när man gör forskning på apor. Då. Ehm, som hade fått någon psykedelig substans och de blev faktiskt ganska ångestfria.
1: Just det, det var en studie med ayahuasca tror jag. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt
2: vad det... Jag läste den bara som hastigast jag blev, jag blev så full i skratt För det där kan du snacka om en paradoxal grej Här har vi då liksom forskningsapor Och så får de aska Och helt plötsligt börjar de må mycket bättre Trots att de ändå bara satt i en bur Så liksom ledde de åt, åt ett positivt håll i, I deras lilla liv
1: Ja, sen är frågan hur de har, hur de har mätt ångest om de har mätt typ Kortisolnivåer mm. eller, eller någonting sånt Så jag vet inte men det är ju eh, rimligt att, eh, att eh, man skulle kunna se liknande effekter i, i apor som, som hos människor mm. sen så eh, är det ju extremt viktigt i, i forskning att man sett med en, med en eh, terapeutisk och, och stödjande miljö eh, och jag är osäker på om de där aporna eh, fick en, en särskilt eh, härlig miljö jag kan tänka mig att det var ganska en ganska fattig miljö kanske.
2: Ja, jo, det, det kan jag definitivt tänka mig om det Bur, burlivet de har levt. Um, men vad var det som fick dig egentligen från början att, liksom, att ditt intresse började väckas för det, här, för det här ämnet?
1: Jag är intresserad mig för, för beroende under, under lång tid. Jobbat inom missbruksvården och så där. Um, Och jag läste en helt fantastisk bok som som jag vet att du känner till också som som heter In the Realm of Hungry Ghosts av Gabor Mate som är en en kanadensisk läkare som har jobbat i i Vancouver med de tyngsta heroinmissbrukarna. Jag jag har varit där faktiskt. På Dantanisside.
2: Ja, jag var i Vancouver och min polare tog mig dit. Och det var innan jag kände till Gabor Mate. Men alltså shit vilket tragiskt område mm. det är alltså. Sen blir det jättebra bara så här, 100 Oj, 100 meter bort. Så det är jättefint ut. Och jag vill bara tillägga till alla som lyssnar nu. Att, att skriv ner namnet Gabor Mate. Och uh, youtuba honom eller podda honom. För det är väldigt, väldigt intressanta ämnen. Mm. Så, fortsätt.
1: Genom, det började jag göra då. Jag, jag googlade Gabor Mate och... Uh, Fick ganska snabbt reda på att han, har, att han jobbar mycket med ayahuasca och med att ta med kanadensiska injektionsmissbrukare till, till Mexiko och försöka hitta andra lösningar kan man säga. Ja, det var på den vägen då kom jag i kontakt med andra studier på beroende som, som har gjorts i, i USA vid University of New Mexico och, och även de här rökstudierna i, vid Johns Hopkins University. Sen, någonting som kommer väldigt, väldigt starkt nu, även om det är lite på efterkälken, är i Boga och i Bogain, vilket är en västafrikansk buske mm. vars bark har väldigt starka psykedeliska egenskaper. Och det är väl den enda metoden i världen där man har sett att en, en behandling tar bort opioid-cravingen alltså det här, det här starka suget som, som heroinmissbrukare har.
2: Det är så roligt för jag skrev faktiskt precis ner i båga i mitt lilla block här och jag skrev namnet Tabo Motseloa som jag faktiskt har som gäst här i, i nästa vecka. Han gjorde ett reportage om det här. Ehm um... Jag ska inte säga året men vi säger bara länge sedan för att det är väldigt länge sedan på TV4 typ där de åkte till, jag minns inte vilket land det var, något östeuropeiskt land tror jag var där de hade med sig en kvinna om jag inte minns helt fel nu. Det var två personer men, men de åkte med en ena för att det var en kvinna eh, hon fick hjälp med i båga och eh, hon blev av med sitt eh, heroinmissbruk och en annan kille som också var där öppnade också upp som sitter han blev också av med sitt eh, heroinmissbruk och det här var en ett reportage som gjorde, alltså det kan vara tidigt 2000 eller någonting som han gjorde och jag vet att det, det kommer jag faktiskt prata om honom om, jag tänkte, nu när jag pratar om det så måste jag fråga honom om jag har honom här, för han delade nämligen en länk på Facebook för några månader sedan och kan vara för helt enkelt att man skulle kolla djupare Men, och det är så intressant att du nämner det där just med i båga, att man kan kicka opiatmissbruket var, vet man vad det är som gör fysiologiskt eller neurologiskt att, att man kan Kika heroin. För har man kollat på train spotting så fattar man att det är en jävligt jobbig upplevelse att gå igenom. Och det är inte liksom en dag utan en ganska lång period. Så det är ju fascinerande om man kan få bort det på ett fingerknäpp. Liksom. Mm. Vet
1: man vad det är som gör? Nej, det är vi behöver mycket mer mycket forskning på, på i iboga och i boga in. Och, och det är tragiskt att vi inte har, har kommit längre eftersom det här är en. En behandling som har varit eh, känd i, sen åtminstone eh, 60-70-talet. Ehm, och det är framförallt eh, heroinmissbrukare som har slagits för eh, att få tillgång till den här behandlingen och att sprida mm. eh, i har Det har skett väldigt mycket underground. Ehm, och det som, jag, det som jag kan säga är att det, att det verkar vara en... en, en, en Stark farmakologisk effekt. Det finns också psykologiska effekter som är, som är viktiga, men eh, det verkar som att, att toleransen på opiatreceptorerna, eller om, jag tror att det är flera receptorer också, som att den blir i princip återställd. Så, eh, så en, en person som har väldigt hög tolerans för, för heroin. Mm. innan behandlingen får väldigt låg tolerans eh, direkt efter.
2: har
0: eh. du catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic mm. Hello fresh. det låter ju nästan som att slå på en tv och gå in och färg och ljus bara och så är det klart. Mm. Ja. Jag, är, jag är jättefascinerad av, av, av hela den grejen. För ja. Heroinmissbruket är ju ett stort, stort problem. Ja, det verkar ja. bara
1: bli eh, större. Ja. Eh, vi har eh, två av världens främsta ibåga forskare som, som kommer på konferensen som vi anordnar i höst. Eh, Thomas Kingsley Brown och eh, Jeffrey Camlet som är två Två läkare som har har gjort mycket av den forskningen som finns. När och var är er konferens och hur gör man för att gå dit? Konferensen heter Colloquium on Psychedelic Psychiatry och den infaller i Stockholm 13-14 oktober på Elite Marina Tower Hotel. Biljetter finns att köpa på cpp2018.se
2: jag kan länka det i, i bion så kan, om folk är intresserade så kan de gå in och kolla. Ja. Vad är det mer för
1: folk som kommer dit? Eh, väldigt, eh, väldigt stolt över de, över de föreläsarna som vi har, som vi har lyckats boka. Eh, det är representanter från de flesta universiteten i, i världen där det, där det görs forskning med psykedeliska substanser. Våra eh, keynote speakers heter eh, David Nichols och Alicia Danforth. David Nichols är väl en av de mest namnkunniga inom fältet som har författat över 300 forskningsartiklar och är professor vid Purdue University i USA. farmakolog gud kan man säga. Och Alicia Danforth är en klinisk psykolog som framförallt har forskat på mdm assisterad psykoterapi för social ångest hos vuxna med autism. Och nu så forskar de på hur man kan använda psilocybin i kombination med gruppterapi för existentiell ångest hos HIV och AIDS-överlevare.
2: Mm. Superintressanta studier. Jag vet inte varför. Äh, förlåt. Äh, nu tappade jag sjukdomen. Äh, vad heter den? Demens? Är mm. det någon som har forskat på demens förresten? Jag tänkte, det är ju kopplat till hjärnan. Är det någon som har provat demensforskning eller det kanske inte går för personen själv. Kanske inte riktigt kan
1: ge sin tillåtelse eller
2: hur det funkar funkar.
1: Um, inte vad jag vet. Um, och det, är inte, det är inte omöjligt att det skulle kunna vara till hjälp på något sätt men jag känner mig inte riktigt... Uh, uh, ja kvalificerad eller jag har inte så bra koll på. För jag jag har
2: aldrig aldrig sett något om det, men nu när du börjar nämna autism och allting så poppade demens upp i huvudet.
1: Det finns ju indikationer på att psykedeliska substanser har en neurogenerativ effekt. Vad innebär det? Att det det bildas synapser som en en direkt effekt av att man tillsätter den här substansen. Och det är råttor och och, och flugstudier i det här stadiet. Men om man replikerar det här i i människor så så, skulle det kunna innebära att att psykedeliska substanser kan hjälpa vid alla neurodegenerativa sjukdomar. Där är demens och och Alzheimer. Parkinson också kanske då väl. Ja, absolut. Det finns en det finns några forskningsartiklar om man söker på ayahuasca och Parkinsons. Mm. Men det är inte humanstudier. Utan okay. det är fortfarande vad ska man säga på hypotesnivå. Just det, just det. Nu kände jag att vi, jag faktiskt gled ifrån
2: din fråga här. Men det här ämnet är så brett så det känns som att vi kommer göra många vägstickar Men du var faktiskt inne på vad som gjorde att du hade hittat. De här studierna och att ditt intresse väcktes, och sen avbröt jag det i Båga och Gabor <laughs> Just det.
1: Jag, var, jag glömde helt bort dig själv. <laughs> <laughs> jag har inga problem med att flyga iväg. Nej, när nej gäller, men inte det är vetenskap. jag började prata med, med alla jag kände och jag läste på psykologprogrammet, och det var ingen som var särskilt intresserad sen så såg jag ett inlägg i en facebookgrupp som heter Sveriges psykologstudenter från någon annan som, som skrev så här att ja, nu startar jag en, en facebookgrupp för det här och det var så jag hittade några av de andra personerna som sen har varit med och startat nätverket för psykedelisk vetenskap mm. och det har varit en fantastisk resa kan man säga Hur många år har ni har ni haft den? Sen 2015 mm. Vi fick ungefär 250 medlemmar För första året Och andra året 400 medlemmar Så vi Jag har jobbat har Växt snabbare än vad vi liksom Känner att vi Pallar med nästan Vi har anordnat föreläsning på Karolinska institutet Och det har varit ganska mycket intresse Från studenter där Och, mm. och sådär Och nu med, med konferensen så vet vi inte vad du ska ta vägen faktiskt. Nej. Men målet är ju målet är att få till en, en svensk forskningsstudie. Precis, för det var faktiskt en som jag
2: skulle fråga dig. Bedrivs det studier i Sverige eller är allting just nu utomlands?
1: Det, I princip händer inte så mycket i Sverige just nu. Vi har en grupp som forskar på ketamin i Lund. Och nu så drar jag igång en, en till studie på Karolinska institutet där man testar ketamin vid depression. Mm. Där använder man en, en, en rational som, som gör att jag kanske inte skulle kalla det för psykedelisk vetenskap eftersom man kör ganska låga doser ketamin och, och inte fokuserar så mycket på de psykologiska effekterna utan man ser det som en rent farmakologisk effekt. Det är studier som jämför ketamin med ECT. Alltså elektrokonvulsiv behandling. Sen så finns det några forskare som som samarbetar med utländska forskarlag. På KI och och på Salgrenska sjukhuset. Men det det har inte skett någon svensk datainsamling. Så det är någonting som vi vi jobbar med med aktivt. Hur det skulle kunna se ut. Hur man... skulle importera eh, psilocybin från utlandet genom läkemedelsverket eller om det ska produceras här eller eh, vad vi ska få pengar ifrån mm. sådana frågor. För där,
2: där, då, då finns det ju såklart folk som sitter här nu och lyssnar så är det ju någon som säger men vad fan det där kan man ju faktiskt plocka ute i, i skogen. Kan man inte bara göra det och göra en forskning men då förstår jag att det är ju inte så enkelt, det bara funkar att man kan gå ut och plocka och sen köra utan ni måste göra det under en alltså extremt... Ja, äh, vad det nu heter.
1: Ja, den här, den här forskningen äh, äh, kommer ju alltid att äh, behöva vara exemplarisk mm. äh, när det gäller metod. Äh, eftersom äh, att det finns ett, äh, ett stigma och mycket misstänksamhet kring det. Just det. Äh, så äh, det ska göras enligt protokoll. Mm. Äh, med eh, GMP producerad psilocybin, alltså good manufacturing practice. Vilket, vilket gör att priset blir absurd högt. Mm. Eh, men eh, det börjar dyka upp eh, flera eh, anslagsmöjligheter eh, eller så. Personer som vill eh, eh, finansiera forskningen. Så att det, ser, det ser lovande ut. Mm. Det gör det. Eh, men det som är, det som är svårt är att, eh, är att nå ut Inom den akademiska världen Och, och få eh, de, de tyngsta liksom, Professorerna med mycket, med mycket Akademisk cred att, att tro på det här
2: Just det, vad har ni, vad har ni mött För respons från,
1: från dem? Eh, ja, nyfikenhet svalt, svalt intresse och tystnad mm. Ja <laughs> Ja, det ser vi ganska mycket Ja Men vi vi hoppas att det kan bli förändring snart, för om man ser utomlands så, så, jag menar på vår talarlista inför konferensen nu så finns det väl åtminstone fem stycken tunga professorer utomlands, jag menar många kanske känner till David Nutt från från Imperial College, han kommer visserligen inte på vår, vår konferens men han har varit här och föreläst på Karolinska institutet. Mm. Eh, och han är ju en väldigt, väldigt respekterad eh, professor inom eh, neurofarmakologi. Just det. Eh, som på senare år har, eh, har intresserat sig för, eh, för psykedelia och, och ligger bakom den forskningen som bedrivs på Imperial College London med psilocybin.
2: Och Robin Carhartt här, för det är väl lite de två som har jobbat ihop om jag inte har missförstått det hela helt. Precis. Mm. Jag tycker det är superspännande, men jag har då en fråga till dig. Vad var det, vad har du läst som fick dig att känna, åh, oh, det här är verkligen superspännande? Finns det någon studie eller forskning där du kände att, okej, okay, wow, det här är verkligen, det här måste jag kolla in mer på? Oh, ja,
1: nu får jag prestationsångest. Jag <laughs> tänker på mina styrelsemedlemmar i, i NPV som sitter där Välj, in, välj den studien just det um, ja alltså det är ju, um, jag skulle väl liksom komma tillbaka till det här med, med connectedness då mm. att, att um, vi, är, vi är ganska låsta i, vårt, i det nuvarande uh, psykiatriska paradigmet vi har delat upp våra våra problem i, i massa olika diagnoser. Eh, och så tänker vi att det ska finnas eh, olika behandlingar för, för olika diagnoser. Liksom. Eh, och en, eh, liksom en, ja, en, en behandling som fungerar för, eh, för de här symptomen kanske inte fungerar för de här symptomen. Eh, men det verkar som att med, med psykedeliska behandlingsmetoder så har vi en, en och samma intervention som är ganska straight forward. Som hjälper mot beroende. Men den hjälper också vid depression. Den hjälper vid ångest. Den hjälper vid tvångssyndrom. Det, är liksom, det, det ställer hela, tänker jag, ifrågasätter hela vår diagnosapparat. Liksom. Mm. Kanske behöver vi tänka på, på psykisk ohälsa på ett annat sätt än vad vi, än vad vi gör. Och jag tänker att det som, det som det som patienter berättar om efter sina upplevelser. Det är just det här med att man har en känsla av att vara i kontakt med sig själv. Vara i kontakt med sin, med sin omgivning. En känsla av mening i livet. Som. Som kan, kan bära oss väldigt långt. Liksom. Det är, Alltså, eh, patienter som, som har behandlats med psilosofin för depression. De, de säger inte, liksom. Eh, jag har inte de här jobbiga känslorna längre. Att de är borta. Utan, utan det finns där. Eh, men de har sett ett, ett perspektiv på hur, hur livet kan vara. Eh, och eh, jag tror att det är att det är väldigt värdefullt eh, att eh, se på psykisk ohälsa som någonting mer än de här symptomen som vi vill få bort. Liksom. Utan det, eh, det handlar inte om att, att behandla psykisk ohälsa kanske inte handlar om att ta bort symptom utan det handlar om att, att skapa mening.
2: Jag, fatt, jag får lite upplevelser ibland när det gäller, alltså här kommer jag generalisera ganska mycket inom medicin ibland. Att allmänt så är det mer som att man sätter ett plåster på någonting istället för att liksom hitta problemet till, till saken. Och du säger dig själv att det kanske är viktigare att hitta en mening. Och det verkar uppenbarligen som att i de här upplevelserna som folk har så kommer de till någon form av insikt. Och insikten gör då att de kan gå vidare eller liksom släppa den här jobbiga delen i, i deras liv. Och. Ja, det känns bara som att det behövs. Att det är det vi behöver istället för att ta, ge folk någonting som kanske stoppar och stänger ner alla
1: känslor. Kanske måste öppna upp porten för känslorna istället. Mm. Um, och det finns en annan aspekt av det här med, med uh, mening. Och uh, det är att man har nu... En, det finns en, en forskare som kommer till vår konferens som heter Alexander Belser som har som intresserat sig väldigt mycket för för de här upplevelserna som personer har i i psykedelisk terapi. Och han har jämfört dem med med mystiska upplevelser som som folk har utan psykedeliska substanser. Så det har ju varit känt länge att att religiösa personer eller eller andliga personer har ibland väldigt starka upplevelser där de de upplever en en, en transcendental känsla, en känsla av enighet en känsla av att det finns någonting mer en upplevelse som är väldigt svår att beskriva och de här när man jämför de här upplevelserna med varandra där det råkar finnas där det finns psilocybin med i bilden och där det inte finns psilocybin med i bilden så skiljer de sig inte från varandra utan det är en, det är en slags eh, transcendental andlig upplevelse som vi har hittat ett, ett sätt att eh, på ett pålitligt sätt inducera hos folk. Det är jätteintressant. Så du menar alltså att och,
2: hur har de uppnått de här? Är det genom meditation? Är det genom andningsövningar? Har de bestigit Mount Everest? Eller när de uppnår de här grejerna utan psilocybin? ja. För du ser att man har kunnat mäta att de uppnås samma upplevelser. Vilket är, det är väldigt lustigt sammanträffande, eller vad ska man säga?
1: Ja, nu, nu kommer inte jag ihåg uh, vil, uh, vad det var för personer som, uh, som Alexander Belzer inkluderade i kontrollgruppen i sin studie. Uh, men, det, men det handlar ju om, om personer som berättar om tidigare upplevelser som de har haft i sitt liv. Okay. Och det kan vara uh, allt det som du... Som du nämnde nu, meditation eller... Viss, vissa personer får, får såna här upplevelser från ingenstans. Liksom. Mm. Uh, det är upplevelser som de i efterhand beskriver som att okej, okay, det här förändrade mitt liv. Liksom. Uh, jag liksom. fick en sån, faktiskt.
2: Den här har jag berättat om jättemånga gånger. Det här blir en här stor metafor i hela mitt liv. Alltså. Uh, så, så jag ska dela med mig. För jag, tror, jag tror inte jag har berättat om den här i podden. Jag har berättat om den i min gamla podd. Men jag åkte till Kanada. Um, jag jag nämner ju Kanada för dig Ja precis, med, med, med Gabor Mati jag, jag var i Kanada, jag kom dit med ett ganska Trasigt hjärta Jag hade väldigt karriärsfokus Otroligt karriärsfokus, Vad var stand-up Kommer, jag skulle skriva, jag skulle göra det här det var bara en, en total fokus på vad som kommer Skall i framtiden, då finns det Ett, ett berg som heter The Grouse Mountain Som man kan gå upp um, Och du börjar gå upp Då kan du inte gå ner, utan du måste upp Det är den enda, liksom, det enda slutet När du har kommit upp Bra början exakt <laughs> och eh, vi går upp tidigt på morgonen jag var jetlägad så för mig var det inte värsta problemet men vi är där när dörren öppnas så det är fortfarande mörkt när vi börjar, upp, börjar ljusna lite grann min pol är lite större än mig så han var så han var på du kommer gå snabbare än mig så gå före så jag tror att vi var fyra pers som började gå upp liksom. jag vet inte hur många som kom bakom oss eller inte med de första in börja gå halvvägs in börjar uppleva det som jättejobbigt och då hade han sagt, han bara, var du än gör Paul, om det blir jobbigt sätt dig inte ner för att det blir värre om du sitter utan du måste upp. Så jag börjar gå upp och så börjar bli jobbigt och jag blev bli så förbannad. Alltså jag blir bli skitarg, vet jag, jag svär för mig själv under hela vägen upp. Det är verkligen rosenrasande, en så här skitberg, fan jag skulle upp från den jävla skiten rent sagt. Jag ville bara sätta mig med det gick inte och det finns inte en rulltrappa som du bara kan hoppa på heller. Jag svär i så himla arg och totalt fokuserad på vad jag gör. Går, 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 går. Jag kommer upp, tar fram min mobil och, och, och börjar spela in en video om vilken idiot jag är som gick upp för det här berget. Och man ser verkligen att jag är förbannad i blicken. Stänger av, spelat in klart. Jag tror det tar en minut. Jag bara, jag måste gå upp för det här berget igen. Jag måste gå upp för det här berget igen. Och då börjar jag spela in en video och jag är helt lyrisk. Okej, okay, jag vet att jag var skit där för typ så en minut sen, men någonting hände. Jag måste upp igen. Jag måste gå upp för det här berget igen. Det här var helt fantastiskt. Jag vet, jag vet liksom inte var det är och jag blev totalt bara i mina känslor. Och, och det jag insåg sen var att där och då, när jag gick där så fanns det ingenting i mitt liv förutom jag och det här berget och att jag var tvungen att ta mig upp. Jag befann mig under de här 30-40 minuterna här och nu och när jag kom därifrån så kände jag att jag kunde släppa den här tjejen som jag hade i mitt huvud eh, jag var helt fri henne när vi väl åkte ner så var, jag var helt klar för att det, jag, jag kunde applicera berget på den att okej okay, jag kan sätta mig och gråta mm. eller så väljer jag bara att gå upp och blir klar så varje gång jag har haft jobbiga hinder i mitt liv så jag har jag alltid placerat mig själv i mitten på det där berget och så har jag tänkt ska jag ge upp eller ska jag gå upp Nej, men jag går upp. Jag, jag går upp för det där berget. Och då berättar jag hela den här upplevelsen för min polare sen när vi åker därifrån. Han bara, dude, you had a sad moment. You really had a moment. Och det var verkligen det. Och det där, det där berget låter jättelöjt, men när jag kom hem från Kanada, det här var en period där jag spelade in tre poddar i veckan. Jag eh, körde stand-up två, tre gånger i veckan. Jag skulle skriva, jag skulle jobba, jag skulle träna. Jag gjorde så otroligt mycket grejer. Och helt plötsligt kom jag hem och jag kände, jag bara, nej, jag ska inte spela in någon podd. Jag skiter i podden, så jag sker i podden, jag lade ner stand-upen, jag började fokusera på en enda pryl. Och för första gången på cirka tio år så fick jag uppleva livet. Jag fick komma ut i naturen, jag fick se något vackert, jag fick ett så skönt vänskapsband med de här människorna som jag kände ingen av dem när jag åkte dit. Och det var bara, jag vet inte, det var en helt otrolig upplevelse. Så om jag har en topp fem lista så är den typ nummer ett. Det är en av mm. de liksom starkaste upplevelserna och livsförändrande upplevelserna som jag faktiskt haft i hela mitt liv. Men däremot tror jag att om han hade gått med mig så tror jag inte att jag hade fått det här. Utan det här tror jag kom för att jag var själv, det var tidigt, det var mörkt det var så mycket grejer som låg i min skalle. Mm. Och att medan jag gick där så tänkte jag inte på mina problem. Det fanns ingen karriär, det fanns ingen kärlek, det fanns ingen ekonomi. Det fanns inte den här skiten som mm. vi väljer att lägga in i vår skalle hela tiden som alltid är där och snurrar och snurrar och snurrar liksom. Och när jag väl kom upp och vi åkte ner så jag tänkte inte på någonting av det.
1: Så du kom utanför dig själv liksom? Ja, helt. Perspektiv. Ja. Jag tror att det finns eh, en som en eh, evolutionär mekanism som vi har inom oss, en, en, en knapp som mm. heter... Förändring, eller reset och den, den kan triggas av olika, av olika händelser. Det kan vara en nära döden upplevelse eller vi vipassana retreat eller att gå upp för ett berg eller ja, olika saker. Jag tror att vi kan också trigga en sån upplevelse med, med psykedeliska substanser under rätt förhållanden. För det låter ju lite som när du berättar om deras upplevelser så låter det ju som att de
2: är ungefär som när jag gick upp mm. för det där berget. Du kommer in med ett problem men du bemöts med någonting och du får någon insikt. Tilläggas börjat året efter när jag åkte dit igen så gick jag upp för det där berget elva gånger totalt. Jag gick upp tre gånger på samma dag en gång också. Det blev en sån här grej. När vi klarar så kan jag faktiskt visa hur, hur det ser ut för det är ett jättefascinerande ställe. Um, jag, jag, ja, jag tycker det låter superspännande Finns det någonting mer För, för vi har ju pratat lite på, om, om mystiska upplevelser Och det här går ju nästan Att placera i facket då Mystisk upplevelse som jag hade på det här
1: berget mm, och det man, mys- skulle kunna, man skulle kunna Skatta det Enligt uh, The Mystical Experiences Questionnaire också Det är formuläret <laughs> som de använder i forskning Just det,
2: just det uh, Vad finns det mer? som var det connectedness Som ja. du pratade om vad, vad liksom innebär egentligen den vad blir samhörighet? Vad blir det på svenska?
1: Samhörighet. Vi har diskuterat det lite inom, i, i NPV och vi kan inte riktigt komma överens. Jag tar tillfället att, att föra fram min åsikt. Jag tycker att det ska kallas för känsla av kontakt. Uh-huh. Ingen klockren översättning. Men, och, och det, är ingen, det finns ingen validerad skala för det eftersom det är ett ganska nytt koncept inom, inom psykologin. Och det är en artikel som publicerades för mindre än ett år sedan. Uh-huh. Men jag ser fram emot att, att se hur Hur de forskar vidare på det mm. Framförallt Rosalind Watts Som är en brittisk psykolog Som också kommer på, på konferensen Just
2: det. Och Hon var med i TV4-inslaget också
1: Precis, hon mm. intervjuades där Hon är grym mm. Också en ACT Kompetent person Just det. Så... Ja, Det är otroligt liksom, eh, fint att, att läsa eh, det, som, det som patienterna berättar från de här, eh, från de här upplevelserna. Har du eh. någon
2: berättelse som du minns i huvudet? Någonting som du.
1: Mm. som du minns?
2: För jag minns en som Michael Poulan faktiskt med hans nya bok, How to Change Your Mind tror jag det var
1: Just det, ja, du får gärna berätta.
2: För då, det var bara en sån de kom in på det här med rökning just. Mm. Och då sa han det att någon hade sagt att nej men jag kom till en insikt med att um, my breath, alltså min, min andedräkt var viktig. Så uh, jag kan ju inte hålla på att röka. Och han säger det, han bara, det låter så simpelt men det var tydligen världens insikt för den här personen att sluta röka. Det känns ibland som att det, det, det återgår till när jag har läst saker tycker jag att det återgår alltid till de här insikterna. Och då må låta supertöntiga men en insikt är fan i mig en insikt alltså, sen får den ju låta ut hur den är, men om den kan förändra någonting ja,
1: då är det ju superstort Absolut, och vi kan berätta för för personer med beroende om om hur det funkar liksom, medicinskt och de kan läsa det själva och de kan veta det stensäkert, men det är inte samma sak som att känna det Nej och, ja, jag kommer ihåg någon annan patient med rökberoende som, som hade i, i trippen sett sina, sett sina lungor och verkligen känt vilken skada som, som han åstadkom och samkade sina, sina lungor. Mm. Och det är ju sånt som, som man bär med sig, tänker jag. Mm. Jag tror att det ligger någonting i det där också med att vi.
2: Jag pratade med Jenny en tjej igår. Då kom jag in på att vi har nog större respekt för våra bilar än vad vi har för vår egen kropp.
1: Ja, tyvärr så tror jag att det stämmer i många fall. Mm.
2: Och Det låter ju så som honom. Han respekterar nog inte sina lungor tills han kunde se skadan som åsamkas. Och lungorna ser vi ju aldrig. Det är inte som att vi går och bränner liksom på vårt bröst och så ser vi helt plötsligt. Okej, okay, huden börjar försvinna. Jag kan ska lägga av med det här. Men när du helt plötsligt ser det så blir det ju en form av insikt. Mm. En, en sista fråga. Eh, hur ser en sån här session ut nu med då till exempel? Hur, hur gör man? Eller hur, hur gör de?
1: Så, eh, behandlingsgången är eh, ganska, eh, ganska rigorös och ganska lång och det innefattar eh, flera förberedande sessioner där man sätter en eh, intention och pratar om rädslor och risker och och helt enkelt primar personen för för vad det är man ska jobba med. Sen har man en ganska återhållsam roll som som terapeut, där man framförallt sitter med, det brukar vara att man är två personer, en man och en kvinna, som sitter med den här personen, som ligger på en soffa, i en säng, väldigt bekvämt, totalt utvilad Um, man brukar använda ögonbindel För att uh, facilitera den här uh, Resan inåt mm. um, uh, och så, Man använder också Speciell musik som är, som är Framtagen för att uh, För att uh, Trösta uh, För att lugna Men också för att uh, uh, Sätta personen i kontakt med Med sina känslor mm. uh, finns, på, finns på Spotify Um, Känsloväckande musik Kort och gott eller? Ja, ja. Eh, ganska mycket ambient och klassisk musik eh, Framförallt ingen psytrance Eller så Nej. <laughs> um, eh, Sen så finns, eh, finns Terapeuterna där eh, om, om personen eh, Behöver stöd eh, Och kan också uppmuntra eh, personen att närma sig eh, Det som är jobbigt mm. eh, Om det skulle behövas Men annars så Arbetar man efter en, en ganska rogeriansk psykoterapeutisk hållning där man framförallt försöker erbjuda värme, empati och genuinitet mm. till, till personen för att möjliggöra den, den, inre, den inre terapeuten kan man säga som... Som den här uh, upplevelsen verkar kunna uh, frigöra. Just det. Um, och med psilocybin så, så varar sessionen i 6 ja, till 4 4-8 timmar. Mm. Um, och uh, sen så har man också uh, flera sessioner efteråt med, med där man pratar om vad, vad man upplevde uh, och hur man ska ta med sig de här. Uh, lärdomarna till sitt vanliga liv och göra, och göra en förändring. Man brukar säga att, okej, nu har vi haft den här, den här sessionen. Det är nu arbetet börjar. Så. Just det. Själva terapisessionen är, det är kanske den, den lätta biten. sen är, <laughs> Att faktiskt omsätta det till någonting och ta med sig det. Det är mera klurigt. Det är, sen själva, det, är det som kallas för integrering. Att integrera Precis. upplevelsen. Precis. Uh-huh.
2: Finns det någonting som du vill ta upp som du känner att vi inte har rört vid? Eller om det finns något ämne som
1: du känner att du vill ta upp mm. här idag? Någonting som vi inte har nämnt är personlighetsförändringar. Mm. Det är en, en, en vanlig rädsla som man stöter på är att de här, de här substanserna kan, kan förändra dig permanent. Och mm. Det är en en rädsla som jag tidigare skulle sagt är ogrundad. Men nu skulle jag säga att det stämmer. Okej, okay, på vilket för sätt att vi, har, vi har sett att, att, att psykedeliska upplevelser verkar skapa en ökning i det som kallas för openness to experience. Vilket är en av en av aspekterna på Big five personlighetsinventoriet, vilket är det mest mest validerade sättet att mäta personlighet idag. Openness to experience innebär att vara öppen för nya upplevelser. Det involverar också kreativitet och estetisk att ett estetisk uppskattning. Och Det verkar vara en personlighetsförändring som håller i sig under under flera år. Och jag tycker det är ganska. Det är väldigt spännande För att man har man tidigare trott att också att personlighet är någonting som ligger stabilt genom hela, hela vuxenlivet. Just det. Men här har vi nu en, en ny psykiatrisk behandling som verkar både hjälpa vid, vid depression och samtidigt skapa en stark känsla av mening och samtidigt eh, skapa en förändring i personligheten som gör att personen är mer benägen att söka upp nya upplevelser till exempel mm. eh, och att n- mer mer benägen att göra förändringar i sitt liv med nyfikenhet. Ja, det känns ju som att det är verkligen någonting vi behöver. Så är det mer
2: alltså, nyfikenhet och söka nya upplevelser. Jag skrev ett ganska långt inlägg när jag fyllde 40 här för några veckor sedan. Vara vänner av dem var, tacka alltid ja till äventyr. Våga göra saker, våga gå utanför din bekvämlighetszon, Liksom testa nya grejer. Och jag tror att många gånger är vi väldigt rädda för det. Att, att göra de här sakerna. Men det, alltså, personligt förändring, då, <laughs> då börjar jag tänka lite så här, vad, Vad tror du skulle hända om vi till exempel skulle ge det här till någon som Donald Trump eller liknande personer som honom? Skulle han fortsätta vara sig själv eller skulle han helt plötsligt ändra sin åsikt och säga att mexikaner är faktiskt ganska snälla trots allt och de är välkomna? Eller skulle han fortsätta sitt sitt spår i alla fall? Eller kanske bli negativare, vem vet? Skulle kunna gå till hållet också?
1: Ja, det finns mycket att läsa online. Det har väl blivit ett slags meme kan man säga de senaste åren. Så här, om, du, om du googlar på Donald Trump LSD så kommer du få väldigt många träffar. Liksom. Mm. Långa diskussioner kring, kring just det här. Eh, ja. Eh, jag tror framförallt att det skulle vara en väldigt jobbig, eh, väldigt, väldigt jobbig upplevelse eh, för eh, Donald Trump. Eh, jag tror det skulle leda till en, till en kris. Mm. Sen om det skulle komma någonting positivt ur det, det är möjligt. Mm. Men ja, jag vet inte. Jag tror att det skulle krävas ett, ett, ett långt arbete. Ja jag är redo att hålla med där
2: Det känns inte som att det skulle vara Av det du har berättat känns det inte så Han skulle behöva gå
1: upp för det här berget som jag gick upp för flera gånger tror jag Innan
2: någon form av insikt skulle komma
1: Ja och det skulle ju krävas eh, rätt intention också Ja,
2: ja för att just det är något vi inte riktigt Vi har ju rört lite vid det Men intentionen verkar också vara väldigt viktig Och det är väl därför man också använder de här terapeutiska sessionerna Innan man gör just för att sätta intentionen vad är, en, vad är en intention?
1: Det handlar egentligen om vad, vad det är som man vill få ut av upplevelsen. Vad det är som man, som man vill förändra. Mm. Och jag tänker att, det, att en intention kommer med en, en, en öppenhet inför en viss upplevelse. Och kan vara till hjälp eh, sen eh, tror jag att eh, det behöver inte vara så att eh, om, man, alltså, om intentionen skulle vara fel eller om den är otydlig det behöver inte ha någon, det behöver inte ha en stark eh, påverkan eh, men eh, det, det är viktigt eh, precis som det är viktigt i, i vanlig psykoterapi mm. eh, att, att ha en idé om vad det är som man vill göra eh, för att det är väldigt jobbigt att göra förändringar. Man kan kämpa med det hur länge som helst. Att, att göra saker på ett annorlunda sätt. Det är jättespännande att fundera på vad, vad är det som skiljer de gångerna när man, när man lyckas från när man inte lyckas. Ja,
2: verkligen. Jag... Um... Jag har en sista fråga och jag tror jag har haft den sista frågan 15 gånger redan. <laughs> Men det här är faktiskt en absolut sista. Um, var är vi i den här... Uh, f- hur långt har vetenskap kommit tror du inom 10 år säger vi? Vi säger 2028.
1: Vad har hänt? Um, 2028 så, så finns uh, MDMA-assisterad psykoterapi tillgängligt uh, för, för personer med PTSD. Även i Sverige, skulle jag tro. Vi har också storskaliga studier på psilocybin för olika olika åkommor. Jag skulle tro att vi även kan ha utvecklat och fått godkänt MDMA för andra tillstånd än PTSD. Jag tror också att psilocybin kommer vara tillgängligt för, för vissa patientgrupper. Ja. Väldigt, väldigt spännande
2: och för de som lyssnar om de liksom vill hitta er och det ni gör var
1: söker man sig då? Vår hemsida är psychedeliskvetenskap.org. Vi finns också på Facebook nätverket för psykedelisk vetenskap och konferensens hemsida är cpp2018.se mm.
2: Perfekt, jag kommer länka allting i, i bion också så nu kommer hitta allting där Philip Bromberg det känns faktiskt som att du och jag har liksom fingrat på ytan, vi har inte ens hunnit skrapa på, på saker än, det finns väldigt mycket mer att, att gräva i här så jag tror att du och jag kommer att få sätta oss och diskutera inom en snar framtid igen. Men tills dess får jag säga tack så mycket för ett jätteinformativt samtal, inte bara ett samtal utan informativt och lärorikt.
1: Tusen tack! Mm.
2: Och till er som lyssnade och uppskattade avsnittet så får ni jättegärna dela det på era sociala medier tills nästa gång så har det jätte, jättebra. Hej då.
0: Planning for your next trip.